0: Tenemos un cerebro del paleolítico intentando acomodarse y sobrevivir a esta cultura compleja del 2021. En este episodio de mi podcast Confianza Plena, tengo de invitado a Emanuel Antonio, médico veterinario, coach ontológico y neuropsico educador, divulgador de neurociencias, quien viene a hablarnos sobre neurociencias y autoestima. Hablamos sobre la neuroplasticidad, cómo aprender, cómo poder romper la resistencia natural, que tenemos a la hora de buscar cambiar, hablamos de metacognición, de ser conscientes, hablamos de fortalecer la percepción que tenemos de nosotros mismos, todo eso en este episodio. Así que quédate. Bienvenido y bienvenida a mi podcast, en donde hablo sobre conceptos, herramientas, guías y claves para que dejes atrás tus miedos, cambies tus creencias limitantes y avances en tu vida. Mi nombre es Víctor Heredia, soy Senior Coach Ontológico Profesional y si lo que estás buscando es elevar tu autoestima y autoconfianza, logrando así convertirte en una persona más segura, más decidida y con mayor valentía para ir detrás de tus sueños y metas, entonces quédate. Este episodio es para vos. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual estés escuchando este episodio de mi podcast, eh, quizás ahí manejando el auto, corriendo, caminando, cocinando, en el interno de tu casa, este formato tan lindo, tan lindo que tenemos para, estamos haciendo algo por escuchar, y te agradezco que estés aquí conmigo, tu servidor Víctor Heredia, Senior Coach Ontológico Profesional, como ya sabrás en este podcast, me dedico a bueno, a conversar sobre eh, la autoestima, la autoconfianza Sobre todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal, desarrollo personal Para que vos puedas expandir tu vida y eh, alcanzar nuevos desafíos, alcanzar nuevos resultados Y el día de hoy, el día de hoy no voy a ser yo el principal orador de este podcast Ya que tengo un, un tremendo invitado, una persona a la cual yo este, quiero, admiro y realmente este, respeto mucho como profesional, que, que no lo voy a presentar yo, voy a dejar que él se presente. ¿Cómo estás, Emma? Bienvenido al podcast de Coach Víctor Heredia, Confianza Plena.
1: Hola, Víctor, buen día. Bueno, qué intro, gracias. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, mi nombre es Emanuel Antonio, soy coach ontológico profesional, eh, también médico veterinario eh, y neuropsicoeducador desde hace poquito, así que bueno eh, una, una buena mezcla eh, de, todo, de todo un poco Qué bueno. Eh, primero que nada gracias Vic por este espacio eh, me encanta lo que haces, me encanta esto de, de siempre estar al servicio para, para que cada uno que lo elija pueda mejorarse un poco
0: gracias, no, gracias a vos Emma Son acá en, en Argentina, yo estoy en Córdoba Emma está en Santa Rosa la Pampa que está aquí a aproximadamente de 500 600 kilómetros de aquí de Córdoba son las 8 y 18 de la mañana, así que un gran esfuerzo acá, pero nos levantamos grabando esto, si por ahí sale algún tipo de, de argo o algo, es porque recién nos levanta. Bueno, Emma, 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 ¿cómo llega un veterinario a ser coach? ¿Y cómo llega un coach a dedicarse a estudiar y divulgar neurociencias? Contame un poquito sobre eso.
1: Bueno, sabés que fue una de las preguntas que me hice, ¿no? Eh, y porque en, en cierta partes llegó un momento que estaba... Eh, digamos, en un espacio de confusión, eh, y, y logré eh, con intervenciones llegar a que fue el servicio, no en todo estuvo el servicio, eh, en un principio en la rama veterinaria eh, siempre estuve ligada a la sociedad, eh, en lo que fue trabajos comunitarios y demás, eh, o sea, no, no por el trabajo comunitario en sí, sino que me hallaba muy bien en estar sirviendo a otro, Después eh, encontré la disciplina de coaching ontológico que me permitió encontrarme y, y agarrar y, y estar más al servicio del otro, y ahí entre medio de esas dos fases yo venía estudiando ya la neurociencia, pero como una ciencia dura, ¿no? como una ciencia de esto de que busca eh, la veracidad y demás, eh, que en parte lo, lo, lo tengo todavía muy arraigado, es algo que lo trabajo, esto de que tiene que existir evidencia, ¿no? Eh, y, y entre esa combinación de las dos, pude lograr poner el servicio también ahí en la neurociencia, aplicándola al coaching, que salió algo muy lindo, primero en mí, yo soy mi propio ratón de, de experimento, primero fue en mí, eh, después tuve que aprender a poder transmitirla, y, y acá estoy ahora, charlando con vos, y muy contento porque eh, creo que que como divulgador de, de la neurociencia y como esto de, de la neuropsicoeducación, eh, trata un poco de, de hacer el nexo entre esta ciencia de imágenes y tan compleja que a veces suele ser, y el usarlo a día a día. Creo que ahí está el gran desafío de todos aquellos que nos gustan estas, estas ciencias, eh, y, y el desafío de, de gente muy, muy grosa que está en esto, que es esto, no traer... Eh, traducir algo que quizás pueda ser complejo en el poder usarlo día a día para poder eh, automejorarnos y estar mejor con, con nosotros y, y con nosotros mismos y un montón de cosas. Así que ahí está mi desafío de hoy, de hoy
0: transitando. Qué bueno, qué bueno, Emma. Y, y mientras, mientras te escuchaba pensaba, bueno, contanos, dado tu experiencia, lo que has venido estudiando y que has venido probando, que si has dado cursos... De, de neurociencias y coaching, sé que has trabajado fuertemente, contenido desde ese lugar, ¿qué es para vos, dado esta experiencia y tu estudio de la neurociencia? Y la segunda pregunta, cuando, cuando nos respondas esa, es, ¿cómo crees vos, o desde qué lugar crees vos, que la neurociencia eh, ayuda al ser humano, y sobre todo la autoestima de nosotros, los seres humanos? ¿En qué, ¿De qué forma ese conocimiento nos puede servir? Y vamos conversando desde ahí. Dale, se me cortó la primera pregunta. ¿Me la repetís? Sí, la primera pregunta es si me prestas
1: un millón de dólares. Sí, sí, después te de lo traves. <risa> <risa> lo que pasa es que tengo Paypal trabado.
0: <risa> <risa> ah, yo también. No. La primera pregunta era, ¿qué es la neurociencia? Dado tu experiencia y tu conocimiento, ¿sí? Y la segunda es, dado tu experiencia, tu conocimiento, tu mirada sobre la neurociencia, ¿cómo crees que la neurociencia puede asistirnos y ayudarnos a los seres humanos en el fortalecimiento de nuestra autoética?
1: Bien, mira, la neurociencia para mí es un montón de cosas. Eh, todavía me entreno ¿no? en esta habilidad de poder eh, resumir qué es para mí, eh, pero en poquitas palabras eh, creo que básicamente es poder conocerme, poder... A veces comprenderme y ser comprensivo y tener compasión sobre mí mismo, dado aquellas cosas que aprendí, aquellas cosas que tengo grabadas y que están habitando en el, en el cerebro. ¿no? Yo veo estas cosas como algo, como pequeñas eh, cachetadas o despertares que pueden o, o, o que me ofrecen a diario seguir conociéndome y si bien estoy súper de acuerdo de que somos un todo, no, no somos solamente un cerebro, eh, sí soy un, un convencido de que habitamos ahí, habitamos en ese kilo y medio de material graso, acuoso, medio extraño que tenemos en la, en, en el, en la cabeza, y, y que es tan antiguo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice que somos seres del paleolítico tratando de adaptarnos en un 2021, y, y creo que desde ahí aparecen muchas muchas crisis en nosotros mismos. Es decir, ¿por qué le tengo miedo a esto si ni siquiera existe? ¿Por qué me digo esto si yo nunca, nunca lo pensé? Me lo estoy diciendo y ahora que me lo preguntas no, yo no, no elegí decirme esto. ¿Por qué estoy haciendo esto si yo no lo elegí hacer? no Y muchas de esas cosas están grabadas ahí, en, en esas millones de neuronas que tenemos. No lo voy a hablar como una novedad, lo voy a decir sencillo, el cerebro está compuesto de muchísimas neuronas, en el cual se une una con otra, mediante una sinapsis, en un espacio que se llama espacio sináptico, que es donde ocurre la sinapsis. Y en esa, en esa sinapsis, ese chispazo que hay entre neurona y neurona, ahí está el sustrato del aprendizaje. Ahí está la magia del aprendizaje. Que en un inicio, cuando, cuando nacemos, eso está full, después va sufriendo como una poda ¿no? neuronal, Va sacando, va sacando, va sacando. Pero hoy se sabe algo muy bueno, es que el cerebro queda en neuroplástico. El cerebro queda al servicio de cambiar. Le cuesta mucho más, pero queda al servicio de poder cambiar. Hay dos ingredientes que para mí son fundamentales, que es primero creer. Si vos no crees en vos que podés cambiar, el cerebro tuyo va a estar ahí como una pausa. Y después el querer. Aceptando que querer no es poder, ¿no? Muchas veces queremos y no podemos. Pero sí, para el cambio a nosotros mismos y para que esa neuroplasticidad, para que esa sinapsis deje de conectar con la misma neurona y conecte con otra y forme redes nuevas, tenemos que creer en nosotros y querer. Y eso está comprobado. Ahí, ahí me sale la parte de la evidencia, ver ¿eh? <ríe> Pero.
0: Me, me, mira, de, de esto que traes voy a, voy a ir filtrando un poco, porque, porque me parecen vi como claramente dos, dos aristas o dos ejes importantes que aquí quizá pueden enganchar con, con lo que vengo estudiando e investigando sobre la autoestima para compartir también con las personas que me siguen. Por un lado trajiste algo que me encantó y que dijiste, yo me puedo ser compasivo conmigo, me puedo aceptar en el momento, la medida en que me comprenda, ¿no? y que me entiendan, y que esto que vos traes, esta, esta masa acuosa, casi rara, de casi un kilo y medio que tenemos, uh -huh. tiene toda una eh, serie de, de leyes, una serie, una serie de mecanismos, una serie de eh, formas ya que nos hace ser de una manera, ¿no? nos, nos mueve de una manera. Y yo siempre trabajo, uno de los pilares de la, de la autoestima es conocerte para entenderte porque yo no puedo amar lo que no conozco. ¿sí? Conocer eh, qué, qué te pasa con, emocionalmente, por qué reaccionas de tal manera ante ciertas cosas, por qué hay cosas que te importan más que otras, por qué te hace saltar o, o te pone medio loco, medio loca ciertos temas y otros no, no. Poder realmente tener un espacio constante de autoconocimiento que te permita decir, bueno, un momento, eh, hay, hay cosas que hasta son más fuertes que yo, ¿sí? y, y está bien que, que, que sepa que son más fuertes que yo, para aceptar. Ese por un lado. Y por el otro lado, que es otro de los pilares, que siempre digo, la aceptación no es un sillón, ¿sí? no es un sillón para quedarme ahí, sino que la aceptación es un trampolín. La aceptación es un trampolín desde el cual yo, digamos, no, no puedo cambiar lo que no puedo aceptar. Entonces ahí trajiste algo, dijiste, bueno estamos de alguna manera configurados, de una manera condicionados, hay toda una cuestión cerebral y neuro, de la neurociencia estudia que dice, bueno, somos así, ahora, vos también trajiste, a, nuestro cerebro también nos dice, dada su neuroplasticidad, vos también podés ser, vos podés cambiar, y ahí apareció la palabra aprendizaje, la palabra cambio, ¿no? entonces aparecen como dos pilares muy interesantes que tiene que ver con el autoconocimiento, gracias a las neurociencias, pero la neurociencia también nos dice, bueno, esto sos hoy quizás, pero ojo que también podés cambiar, y trajiste algo que, ahí lo linkeamos con el coaching, que es el querer no poder, pero sin querer nunca voy a poder. ¿no?
1: Exacto. Me gustó mucho lo del trampolín, porque la aceptación es un trampolín en un sillón, y, y sabes que eso también eh, lo digo mucho, y, y lo veo mucho, también para contarlo a la audiencia, eh, si bien creo que también esto lo, lo compartimos los coaches un poco, y es, es eh, el hermoso entrenamiento que nos dan de, de esto de estar en la humildad, en el servicio, en la aceptación, eh, yo muchas veces estoy en un sillón con la aceptación, y, y me haría falta ese trampolín, ¿no? ¿Por qué? porque Y ahí linké un poco lo de aprendizaje, desde la neurociencia, Podemos leer dos millones de libros de autoayuda, podemos leer dos millones de autores, frases, todo lo que queramos, podemos cargarnos de información todo lo que queramos, que ahí solamente hacemos un cambio interno en la cognición de decir, ah sí, yo esto lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero hasta que no llevamos, o sea la neurociencia que nos dice, precisamos la cognición, sí, precisamos el cambio de información adentro, pero hasta que ese cambio de información adentro no haga una conducta diferente en nuestro exterior, no está aprendido. O sea, no solamente precisamos un cambio en la información que tenemos. Ah, mira, ahora dado lo que me dijo Víctor, conozco esto. Perfecto. Hasta que no lleves a la acción aquello que Víctor dijo, o, que, o lo que vos elegiste de lo que Víctor dijo, no va a pasar el aprendizaje. ¿No? que un poco en el coaching ontológico lo vemos esto del aprendizaje sistémico, ¿no? de, 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 de agarrar y, y que se pase por la emoción, por el cuerpo, y que lleve una acción diferente. Y esto también está comprobado a nivel de que ocurre, acá voy a traer una ley que es bastante complicada de entender, pero lo voy a hacer bastante resumido, que se llama Ley de Hebb. Y se llama, dice así la ley, si lo usas, se fortalece, y se lo dejas de usar, se debilita. Y eso es lo que pasa con los circuitos neuronales. Y ahí está el aprendizaje. Si yo estoy acostumbrado a decirme que soy un inútil, dado que lo escuché en algún momento, y sigo diciéndome un inútil, voy a reforzar que soy un inútil, y de hecho voy a andar en la vida siendo un inútil. Ahora, si yo aprendo en mi cognición de que eso me lo enseñaron o me lo dijeron en un momento de debilidad mía, de debilidad hablo no de débil, sino de eh, vulnerable, vamos a ponerlo.
0: Y ¿no? sí, sí, no tenía los filtros capaces en ese momento para decir, bueno, esto es una mirada del otro, no, no me perseguí. Exacto. Lo recibiste, pum, te lo dijo tu viejo, tu vieja, tus tíos, tu primo, sí. sí,
1: sí, sí. Chau, en un momento de enojo del otro, para también ir linkeando lo, lo danino que podemos hacer a veces con el otro, con, con esto de las palabras, pum, yo en ese momento me la creí, vengo, hasta que no tengo esto, ¿no? Decir, ah, pará, esto me lo dijeron. Pero yo nunca compro era un inútil Y vaya a la acción Para desafiarme Y ver que puedo hacer cosas Que ya seguramente eh, eh, En el transitar A veces con el darte cuenta De que estás haciendo cosas Que no son inútil ya, ya al cerebro le alcanza Como para hacer un cambio de mirada No lo vamos a dejar de ser Por eso yo digo que muchas veces Si bien somos un todo La mayoría de nuestra configuración Está acá adentro Y hay algo bastante biológico en lo que es el cambio en el aprendizaje. Este cerebro del paleolítico, antes lo que aprendía era para sobrevivir. Él aprendía en un charco, lo corrió un diente de sable y no iba a volver a ir al mismo charco porque ya sabía que se lo podía morfar. Entonces, eso sigue estando. Y cuando nosotros queremos cambiar, el cerebro dice, ¿para qué querés cambiar lo que ya sabes y hasta acá sobrevivimos? ¿Para qué lo vas a cambiar? Sigamos así. Y viene la resistencia al cambio, ¿no? Y un montón de cosas, yo no voy a poder, no, estos son pavadas, no, ¿qué tanto me va a afectar lo que me dijeron de chiquito? No, esas son todas eh, giradas que aparecen, todas son nada, no, yo no voy a leer nada. ¿Cómo me decís que si yo respiro un poco y me tranquilizo no voy a discutir? Un montón de cosas que, que aparecen que de nuestra herida y de nuestros aprendizajes lo vamos a defender a muerte, hasta que nos demos cuenta. Tal
0: cual, tal cual. Qué interesante porque, claro, acá levantaste un punto. Yo, yo vengo a, apuntando un poco para después en la descripción de, de este episodio también poder, también voy aprendiendo un montón de cosas. Y esto de la autoestima, una, como yo la trabajo, y, 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 y si querés conocer más, en mi episodio anterior, anterior a este, el que hablo sobre los juicios que, que hemos escuchado y, y lo que nos decimos a nosotros mismos, en definitiva, la autoestima tiene como dos componentes dentro nuestro, que es el cognitivo, que es toda la, la serie de pensamientos, de juicios, opiniones que tenemos sobre nosotros, y eso impacta efectivamente en nosotros, y esos dos hacen, de alguna manera, la relación que tenemos con nosotros mismos. ¿no? Si, sí. eh, siempre, tú, si tus juicios si y tu opinión sobre vos es que sos son inútil, cuando a vos te, te, te inviten a hacer algo, y, y, y peor si es frente a un montón de gente, posiblemente te dé miedo, te dé vergüenza, te dé, eh, digamos, venga una emoción, una, una, una cuestión afectiva, que no te va a ser poderosa para llevarlo adelante. Entonces eso va a reforzar la idea de que eso es un inútil. Y a lo mejor no es que eso es un inútil. Fuiste <ríe> y me estaba acordando, yo, por algún motivo, en algún momento yo tenía la idea de que era, era, un, era un queso con las cuestiones tecnológicas. ¿no? <ríe> me acuerdo que estaba en un retiro, en un retiro y me llamaba uno de los que daba el retiro y me decía, Víctor, te voy a pedir que enchufes el proyector, el parlante, me dice. Eh, bueno, y yo voy, ¿viste? Y ya mi mente me decía, no, no vas a poder, es muy difícil. Y me dio tanta, tanto miedo y tanta vergüenza que agarré el bolso y me fui. Me fui y cuando llegué a mi casa le mandé un mensaje y le dije, no, lo que pasa es que mi mamá me llamó que estaba eh, angustiada y me necesitaba. O sea, hice toda una historia solamente por no transitar el, el aprendizaje. de Así, bueno, no sé, quizás poner un proyector como, como aprendo, ¿no? Por todo eso partió... De toda una serie de ideas que yo tenía conmigo mismo. Tiempo. No era el proyector, no era, era yo, ¿no? Entonces, este punto que vos levantas de que no es una, o sea, no es una cuestión solo de saber, no, no es una cuestión de, de información, porque el que fuma sabe o tiene la información de que hace mal, pero eso no lo lleva a dejar de fumar, ¿no? Entonces, hay que llevarlo al terreno de la acción, hay que. Eh, bueno, Echeverría, Rafael Echeverría, filósofo, sociólogo, dice esto. Aprendizaje es cuando soy capaz realmente de hacer algo nuevo y distinto que antes no podía. ¿no? La información no te lleva a aprender, la información es una parte. De y nuestro cerebro, nuestro cerebro eh, necesita de la información, pero también necesita de tu voluntad, de tus ganas, de tu querer, de llevar a la acción, de romper la resistencia, de romper la incomodidad para generar cosas nuevas Entonces, para fortalecer tu autoestima No te va a bastar con Escuchar este podcast, saber de autoestima Saber de negociaciones Te tenés que poner en acción Te tenés que empezar a mirar distinto Encontrar eh, Pasar por situaciones incómodas y aprender Y ahí darte cuenta Al aprender de que podés ¿no? De que podés Siempre digo que la, una otra de, la, de, de los pilares de la, de la autoestima es la autoconfianza, y Natalie Branden la llama la autoeficacia, ¿no? Es decir, que básicamente es, me creo capaz de vivir mi vida independientemente de los desafíos que aparezcan. Y yo para, para, para vivir mi vida y animarme a ir a hacer los, los desafíos, a animarme a cosas nuevas, no necesito la confianza, necesito la valentía. Y al hacer, voy a ir ganando confianza. Viste, Emma, cuando vos aprendiste a manejar, no tenías confianza, no te subiste al auto con confianza. Porque no tenías vos evidencia que te dijeran Vas a poder manejar Lo que vos hiciste fue valentía, ganas, querer Compromiso de manejar Y a medida que fuiste manejando Cada vez se te hizo mucho más sencillo Yo te subí capaz que te vas de tu casa A la de y te diste cuenta en qué momento Llegaste porque claro. fuiste pensando Otras cosas, ¿no? Así que bueno es, es, Ese punto que levantas Me pareció muy importante de también Lichéndolo con esto de, de la autoestima
1: ya que está buenísimo esto del, Ahora voy a anclar una, dos cositas que, que me parecen interesantes de traer. Eh, y, y primero esto que vos decís, ¿no? Eh, de lo que nos decimos y demás. Y, y nuestro cerebro se dice que es predictivo, ¿no? Al cerebro le encanta predecir inclusive aquello que no conocemos. Porque busca, la, busca esta seguridad, ¿no? Eh, entonces inventa. ¿Pero qué pasa? La predicción esto a veces va mucho con el tema de, la, de los emprendedores y lo que quieren hacer, realizar cosas nuevas. Y, y hay un neurocientífico eh, que dice, el, el artista, inclusive aquel Picasso que pintaba, lo que expresaba en el óleo, o en, o en el tapiz, no me acuerdo si es óleo, para aquellos que saben, me están escuchando de arte, capaz que se agarra la cabeza, no pintaba con óleo, bueno, con lo que pintaba Picasso, <ríe> témpera, eh, ya existía. Ya existía internamente y él lo expresaba, ¿no? La predicción en cerebro lo hace desde lo que conocemos, desde lo que tenemos grabado. Volvamos al ejemplo que quizás es medio extremo, pero se escucha mucho esto del inútil, ¿no? Vamos a ir hacia adelante, el cerebro va a predecir, va, va a ir haciendo esa predicción hacia adelante con la, con la base de datos de que somos un inútil. Entonces, ¿cómo te vas a abrazar? En un futuro, ¿cómo vas a ir con confianza en vos hacia adelante si tu base de datos dice que sos un inútil? En ese ámbito, en el ámbito que sea, ¿no? Por ejemplo, en, en, en ir a pedir un trabajo, en la relación de pareja, eh, como padre, madre, qué sé yo, en lo que sea. Entonces, creo que es muy importante que podamos abrazarnos y comprendernos para poder cambiar la mirada sobre nosotros mismos primero. y de ahí, lo, una vez que, que, que se transita esa experiencia, lo importante de, de comprender lo importante que somos para el otro también. Y a ver, no todo lo que esté grabado en el cerebro es malo. Hay muchísimas cosas que, que quizás son buenísimas, qué sé yo, lo que sea. No, no es que todo sea malo, pero un poco acá está esto de... Poder detectar aquellos que no nos es productivo, ni malo ni bueno, que no nos es productivo, que no lo elegimos, que lo aprendimos así, pero que no lo elegimos. Y acá viene la otra segunda palabra que a mí me voló la cabeza, y que la uso a diario, y que a veces la tengo que usar menos, porque si no quedo solamente en, ahí en el pensamiento, que es algo que me pasa mucho y no voy a la acción, que es la metacognición. Y esa metacognición es algo muy sencillo, pero para mí bastante loco, que es pensar sobre aquello que pensamos. ¿No? y una capacidad plenamente, plenamente, del ser humano. Es pensar lo que nosotros pensamos, y por ahí cuando uno lo, uno lo ve así dice, bueno, sí, tampoco estás diciendo que, la, 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 la descub, la, que descubriste América, pero intentalo, yo el que esté escuchando el, el podcast se lo, lo, lo desafío un, en el buen sentido un poco esto, no pensá lo que muchas veces pensás, pero ese pensamiento que a vos te hace ruido, ¿No te pasó vos nunca, Víctor, que te dicen algo a vos que en tu ámbito familiar o algo, pero internamente vos decís, mmm, no me convence que sea esto que me están diciendo? O a la inversa, te dicen algo que no podés hacer y vos internamente decís, yo no sé si no lo podría hacer. Pero no te escapes, pensalo. Porque si te está haciendo ruido, es un poquito esto que veníamos hablando, ¿no? Te estás creyendo cosas que quizás vos no bueno, las elegiste, sino que te las implantaron. Claro. Y, y imagínate, o, o en la crianza, vos, vos sos padre, yo no, no pero imagínate qué importante esto de saber que, que, que el, el, a mí me fascina la educación y sobre todo en, en los pibes chicos. Imagínate esto como un cassette de cinta vacía, ¿no? Y a veces, eh, quizás en querer, obviamente, ayudar o estimular a, a los pibes, a nuestros pibes. Eh, lo adulamos, lo criamos en esto de la adulación, que eso es el mejor, eh, que hay que sonreír, que hay que ir hacia adelante, que la vida... Imagínate ese pibe cuando entra, que, que yo lo llamo al el, el, el bombardeo de, del sensibilicidio cruel de la primaria y la secundaria. Donde el que era el bonito criado le empiezan, qué sé yo, eh, le dicen algo que no le resuena, o, o, el, o el que no tenía ganas de reírse, y dado lo que le está pasando en el colegio, igual se tiene que reír porque aprendió que se tenía que reír, pero le está doliendo. ¿no? Eh, porque no era tan eh, hermoso socialmente hablando eh, eh, como le dijeron, y ahora se choca con otros que le dicen lo contrario, pero él tenía grabado que era el más hermoso. O al revés, esto no quiero decir que salgamos a decirle a todos los pibes que no, que no sirven para nada y son feos, pero, eh, pero digo, a veces, esto de, de entender y comprender de que, de que ocurre este aprendizaje, nos lleva a la responsabilidad de poder hacernos cargo de nosotros mismos y de la gente que nos rodea. Claro. Tal cual. Y esto que hubo atrás de la autoestima, ¿no? de las percepciones de nosotros mismos, eh, de, de todas estas cosas que, de info que me vivas pasando que, que me parecen alucinantes, imagínate a esta persona que no sabe, que se está diciendo algo que se lo dijeron, ¿no? que es, ¿cómo hace para mirarse de una manera diferente? Claro. Tal cual. ¿Cómo lo logra? Tal
0: cual, tal cual. Tal cual, de hecho, digamos... Eh... Lo he hablado en uno de los episodios, ¿no? Un ejemplo que traía... Yo, por ejemplo, eh, trabajaba con una persona que era súper exigente consigo misma, súper perfeccionista. Cuando vamos trabajando y entrando y hoy, yendo hacia atrás y viendo ahí los mensajes recibidos, eh, cada vez que esa persona se sacaba un 9, ¿no? En un, en un sistema de evaluación del 1 al 10, siendo 10 excelente, ¿no? Y, y ahí para abajo. En la casa le decían, ¿y por qué no te sacaste un 10? ¿No? Eh, y lo que fue aprendiendo esa persona era que, no sé, nunca llegaba al estándar, nunca llegaba, nunca llegaba. Entonces fue creando dentro suyo una idea de los estándares inalcanzables. Entonces, claro, ¿cómo se va a estar exigiendo más y más y más y si nunca llega? ¿no? Nunca, nunca es suficiente, nunca, nunca estoy a la altura, porque imagínate, llego a mi casa con un 9, que una gran nota, ¿no? y, 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 y mi, 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 mi referente... La persona que me da amor, que me da protección, que me cuida, ¿no? eh, a la cual soy completamente abierto y vulnerable, porque estoy buscando su amor y su aprobación, eh, viene y me dice, no, eh, ¿por qué no un 10? No? ¿Qué pasó con esa actividad? Entonces yo, yo eso lo, lo meto dentro de mío y me muevo en la vida así. Y, y, no, y no sabía, no se daba cuenta no, no, no entendía e, ella le parecía que estaba bien el autoexigirse y, claro, es, obviamente le llevó a tener un montón de logros y éxitos, pero tuvo mucho costo para esos logros y éxitos ¿no? entonces hay un autoconcepto ahí, porque acá cuando siempre les digo también, cuando hablamos de autoestima olvídense de, de la persona tímida, que no habla y, y, ¿no? y tiene le cuesta no, 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 esa persona puede o no tener autoestima adecuada, pero la persona que es extrovertida, que va al frente, que logra cosas, también puede tener una autoestima inadecuada, porque acá eh, la autoestima es, la, es adecuada, es la que nos cuida, la que nos, nos, da, nos hace aceptarnos como somos, nos da realidad, nos permite tener confianza en nosotros mismos, nos permite cuidarnos y cuidar a otros, nos permite no ser competitivos con otros, sino de alguna manera eh, crecer comparándonos con nosotros mismos. Entonces, lo vas a encontrar en cualquier persona. Es un tema a trabajar en todo y en todo, y en todo momento. ¿no? Es una construcción. Y esto que vos traías de poder, ¿no? La meta comercial. Poder es un... Es algo súper poderoso que tenemos los seres humanos, poder pensar lo que pensamos, lenguajear o conversar sobre lo que nos conversamos, ¿no? Eh, y ese creo que es un, un fenómeno fantástico que nos da nuestro, nuestro cerebro, ¿no? lo que se le llama la conciencia, pero ser consciente de nosotros mismos, de lo que nos decimos, de lo que pensamos, de las emociones que aparecen dado eso. ¿no? Y me encanta esto que trajiste, lo predictivo, porque mientras lo contaba yo decía, claro, ¿cómo, cómo va a cambiar? ¿Cómo, ¿Cómo voy a cambiar? ¿O cómo mi vida va a ser diferente si eh, mi cerebro me lleva a que yo busque hacer siempre lo mismo? ¿no? ahora, si yo no pongo metacognición no pongo conciencia para cambiar querer y demás, claro es como que el destino ya está marcado pero no porque haya un destino ahí ¿no? un, un, de repente haya un, una marita mágica o un universo que diga Víctor tiene este destino, mi cerebro me dice, seguí por acá Víctor ¿no? seguí, no hablaba me acuerdo yo tenía problemas para decir que no para poner límites, no hablaba eh, no me animaba a hablar mucho en público Decía, lo que me decía a mí mismo lo que yo contaba en una clase es, me cuesta eh, yo decía, no es importante lo que tengo para decir, ¿no? Claro, mi cerebro me, me mandaba por ahí, y decía, seguí por ahí, ¿no? Y hoy, hoy no estaría acá si hubiera hecho caso a mi cerebro predictivo.
1: <risa> no, ni siquiera capaz te, te estuvieses imaginando en este momento, ¿no? Eh, y, y eso es fantástico, y, y tenemos tanto, tan a favor la biología, que eso creo que, que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? de Conocernos y comprendernos y darnos la posibilidad. El, el sistema nervioso es tan eh, bondadoso cuando lo, lo entendemos. Eh,
0: imagínate que hasta es capaz. Hay una. Perdón, lo levante al punto porque es fantástico lo que acaba de decir. Tenemos a favor la biología. Cuéntame más de eso. Claro, hay, sí. Eh, que es un poco
1: todo también lo, lo que venimos hablando, ¿no? Pero. Eh, por ejemplo, hay un ejercicio muy sencillo eh, que, que se, en, en la neuropsicoeducación se hace, que es solamente con el dedo pulgar ir chasqueándote los otros dedos, ¿no? Los vas tocando, los vas tocando, los vas tocando. De atrás para adelante, de atrás para adelante, claro. En diferentes configuraciones. Que el, el que va liderando la, el aprendizaje lo va cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, y ahí vamos a romper un mito de los 21 días. Viste que se dice que hay que estar 21 días para formar un hábito. No importa los días, gente, no importa la cantidad de veces que lo hagan. De ahí vamos a la ley de Hebb, ¿no? Más va lo usas. Va de nuevo, ¿no?
0: va de nuevo porque a mí, a mí me encantan estas cosas que rompen paradigmas, que rompen mitos. Ah, no, Olvídate. Hay... No, no, no son 21 días exactos, sino que depende no. de la cantidad de veces que lo hagas. ¿bien?
1: Exactamente. Y, y depende de cada persona y de cuánto entrenada esté esa persona en aprender, ¿no? Y en estas resistencias al cambio que hablábamos, que muchas veces las resistencias son fuertes, ¿eh? fuertes, hablo de fuertes biológicamente hablando, eh, transpirar, enojarse, eh, gastritis, cuadros diarraicos, eh, todo eh, condición de estrés, ¿no? Porque claro, no cambies porque te vas a morir, eso es lo que te está diciendo el cerebro, imagínate. Entonces, cuando entrenamos esto, decir, che, no, pará, pará que yo acá, por suerte, no me voy a cruzar con ningún diente de sable ni nada, quiero aprender algo distinto para mí. Háblense, esa metacognición se trata de hablarnos también, porque sirve muchísimo, y si lo puedes hacer en voz alta, mejor. Entonces, no se castiguen con los 21 días, porque <risa> no es cierto.
0: <risa> hagan, no
1: importa, claro, no importa los días, hagan, hagan, traten de luchar por aquel cambio que están queriendo hacer, y en el hacer van a ir formando esas, esas redes nuevas.
0: Y esto trabajo? de los dedos... Claro, pero, porque aparte vos vas 15 días, ¿no? A decir bueno, yo voy a eh, tomar 3 litros de agua todos los días, ¿no? Y, y 21 días y se me hace el hábito para siempre. Y vas por el día 15 y te olvidaste, no pudiste, pero sea uh, ya está, ya cagué, tengo que empezar de nuevo.
1: Claro. Y, y fijate esto con lo, la pandemia, y después eh, vuelvo a lo de los dedos. Fijate esto sí. de la pandemia, y lo linkeo un poco, es imposible hablar de todo, pero a veces, eh, ¿desde qué emoción lo hacemos? Porque... ¿Hubiese sido necesario si existiera el amor y el querer al otro? ¿Hubiese sido necesario que el tapaboca sea una obligación? Que el tapaboca sea una obligación que si no la estás usando sea un castigo. Si vos lo pensás del amor decir, che, voy a usar un tapaboca porque puedo complicar al otro si lo contagio o me puedo contagiar a mí mismo cuánto te estás queriendo y cuánto querés al otro si te tienen que obligar a usar algo que está comprobado, que te va a cuidar y va a cuidar al otro no y, en, y, y fíjense que ahora es llave, billetera, celular tapaboca se generó el hábito ahora, ¿cómo generaste ese hábito? ¿castigándote o desde el amor? porque eso también cambia y muchas veces yo, a mí me gusta mucho ligado al deporte también, todo esto. Y muchas veces no, yo pago la cuota del gimnasio porque me obliga a ir. Ajá. Y si el gimnasio es gratis, ¿cuál es tu fuente de motivación para cambiar el hábito? ¿La plata? Si no puedes pagar el gimnasio, ¿qué vas a hacer? Ahora pandemia, que no hubo gimnasio. No, yo engordé y, y bajé masa muscular por la pandemia, no pude ir al gimnasio. Está varo, yo entiendo que el contexto te puede llegar a ayudar. Pero tener un montón de herramientas para hacer un cambio en el cual, bueno, no tengo el gimnasio, me adapto y hago en mi casa. Unas flexiones de brazos, unas abdominales, lo que pueda. Y lo que mi biología me lo permita. La clave está en qué es lo que te está moviendo a hacer eso. Porque al cerebro le importa mucho. Porque te va a hacer resistencia. Y si vos no le das una excusa, una excusa no, un motivo, en el cual valide que somos mismos, en la metacognición de pensarte, no te va a dar sustrato de aprendizaje. Va a resistir. Y en esto de los deditos, si nosotros lo estuviésemos repitiendo absolutamente todos los días, como lo hace un pianista, ¿no? acá empezó, esto yo imagínate que no lo hice nunca, acá empezó a conectar neuronas nuevas. Las motoras con las de la cognición. Y las sensitivas, porque yo siento que toco mi dedo, lo muevo y voy aprendiendo en qué frecuencia hacerlo. Lo aprendo, lo aprendo, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Va a llegar un momento, como hace un pianista, que está hablando con vos y está con una melodía, no tun, 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 sin importar, ya la está haciendo en automático. Pero vos fíjate qué tan generosa es nuestra biología, que a veces mueve tan rápido sus dedos un pianista, que el cerebro le dice, che, vamos a tener que cambiar las neuronas sensitivas, las que sienten, por las motoras, porque le tenemos que dar más sustrato porque va muy rápido. Y las neuronas cambian de funcionalidad para que ese pianista pueda tocar más rápido, y de ahí viene la falta de sensibilidad de los dedos de los pianistas. Mirá si la biología no será bondadosa y nos aporta sí. cosas.
0: No, no, primero no. que no sabía, no lo conozco de, de, de los pianistas, no sabía que no tenían sensibilidad, y que luego, como, claro, si uno lo piensa como desde el sentido común, dice, si el tipo está tocando algo con los dedos todo el día, lo que más debería tener es sensibilidad, y en realidad la biología está diciendo, bueno, este tipo toca el piano, bueno, que toque más rápido, quiere tocar más rápido, listo, pum, yo me adecuo a lo que él está queriendo. ¿no? Entonces le quito es... sensibilidad y le doy velocidad. Es, es tremendo, es, es, es fantástico. O sea, y ahí, para vos que estás escuchando, eh, para bajarlo un poco más a tierra, para Doña Rosa, <ríe> como diría Fanny, ¿no? ¿no? Y pensá, pensá que, claro, cuando vos vas a dar el primer paso para hacer un cambio, una forma nueva de verte, o aprender a decir que no, o aprender a poner límites, o hablar y decir lo que te molesta. Cuando vos vas a hacer eso por primera vez, como dice Emma, te, 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 claro, te da taquicardia, te da, te da sudor. Eh, claro, tu cerebro dice, eh, estás por cambiar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No cambies. Claro. ¿no? Pero cuando vos lográs pasar eso, entiendes que es necesario pasar por esa incomodidad. Una vez que vos, el cerebro dice, ah, este tipo aprendió a decir que no, a poner límites, a mirarse de tal manera, a decirte esto, así está, ah, el cerebro mismo luego te va, no es como que, es como que es la locomotora, ¿no? Que va a despacito, pero una vez que la locomotora arranca, no la podés parar, ¿no? No, 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 no la podés parar. Y eso es llevarlo para todo lo que vos quieras emprender en tu vida. Y esto me encantó lo que dijiste, Emma. Claro. El Víctor del pasado, de hace cinco o seis años, ni siquiera se imaginó estando acá. Porque yo no puedo imaginarme lo que no soy capaz. De, digamos, no, no me pude imaginar más allá de lo que hoy soy. Yo, yo proyecto un futuro dado quien hoy soy. ¿no? Yo el futuro que proyecto es dado quien hoy soy. Entonces, cuando yo me pongo metas, en realidad lo que estoy haciendo es llevando el pasado hacia el futuro. Cuando me pongo objetivos, y ahí es cuando aparece esto de siempre decimos, abrite la asombro, abrite la incertidumbre, permitite que las cosas no sean exactamente como vos la querés. Porque hay un montón de situaciones, hay un montón de cuestiones que podés ganar y de aprendizajes que ni vos sos... Ni vos, tu cerebro no te da la posibilidad de imaginarte esos aprendizajes.
1: Totalmente de acuerdo. Yo, yo les cuento, yo
0: cuando voy a... Cuando voy a hacer estos podcasts, esta es la segunda entrevista que hago, ¿sí? Yo no, no, no escribo preguntas. Porque yo... Me, de hago un ejercicio de conectarme con, con la incertidumbre. Si yo, obviamente, sabemos con Emma, hablamos qué tema vamos a hablar. Yo, a Emma, lo conozco, sé, sé de qué habla. Estoy viendo unas clases que él hace de neurociencia, que ha hecho de neurociencias. Lo conozco, no, no vengo de la nada, pero no tengo preguntas exactamente, porque me gusta que en base a lo que vaya surgiendo ir aprendiendo ir limpiando porque hay cuando yo me asombro, cuando yo digo, cuando vos dijiste, por ejemplo, esto, tenemos la biología a nuestro favor, yo, sé, yo lo sentí, fue, me pegó en el cuerpo eso, y dije, "Wow, es tremendo lo que dice este tipo, ¿no? que si yo estoy pensando ahora, Emma, en qué pregunta te voy a hacer, porque tengo cinco preguntas y tengo todo, capaz que me pierdo eso, ¿no? me, me, me pierdo esa aprendizaje. Fantástico, ¿cómo te estás sintiendo Emma hasta acá?
1: Perfecto. Y ahí justo vos dijiste lo de la predicción. Si estás yendo hacia adelante, pensando en qué vas a decir las preguntas, te estás perdiendo el presente. Y muchas veces yo te diría que, y hay un estudio que asusta, ¿eh? nos dice que el 95%, escucha, ¿eh? 95% del tiempo de nuestro día trabajamos en inconsciencia. Trabajamos con eso que tenemos grabado. Y solamente un 5% de lo que resta es esta metacognición de cuestionar lo que hacemos en automático. ¿Está mal andar en automático? No. El tema es que estés andando en automático con información que no te esté siendo productiva. 95%, calcularlo en horas. Tenemos muy poquitas horas por día para cuestionarnos.
0: Claro, y de hecho... Y es información que voy a decir, y cada vez te sirve menos, porque con el cambio acelerado del contexto en el que estamos, la información previa con la que contamos, cada vez nos sirve menos.
1: ya está. Y ahí, me mira, justo esto que voy y ahí se me vino el Eurotel. Ahí está un poco mi lucha. El transmitir, y sobre todo los, los chicos, los, yo, yo me enfoco, a mí me entusiasma mucho la primaria, la secundaria, el pibe que está entrando a jugar al club, entrenarlos a que aprendan del cambio. Hoy en esta sociedad, lo único constante es el cambio. Cambiamos todo el tiempo. Y esa resistencia al cambio, y yo te invito a vos que estés escuchando, te invito siempre con este, con este desafío. Trata de cambiar lo que haces todos los días. Lo más, mira, yo tenía un amigo, eh, Víctor. Tenía, che, tengo un amigo, eh, tenía la, la, la actividad que hacía, que ahora te la cuento, que lo desafié con esto, ¿no? Eh, tenía su, su es vendedor de vehículos, su caja bastante cerrada, y yo le digo, ¿qué haces algo vos todos los días que, que, te, que, que lo haces porque te lo enseñaron? Porque, y dice, lo que mejor hago yo, por lo menos que me lo dicen, es cómo ordeno los autos para que lo venía. ¿Vos te lo enseñaron eso? así. Le digo, ¿vos lo harías diferente? Sí, se podría ponerlo de otra manera Le digo, bueno, desafíate a tratar de, de ponerlos de otra manera Y a, a los dos o tres días me mandó un mensaje Diciéndome, no puede ser que me cueste tanto Estacionar los autos de otra manera Dice, hasta me, hasta me pongo de mal humor Dice, hasta entro en conversaciones de que no los voy a vender Porque puse los autos de otra manera A los tres días, ¿no? Y ahí está la resistencia al cambio claro. Ahí está la resistencia al cambio en esas cosas chiquitas, a ver, si te levantás a barrer la vereda a las 6, trata de levantarte 6 y media a barrer la vereda, a ver qué pensamientos te surgen. Capaz que te agarra miedo que cae un, un, no sé, un meteorito y, y, te, y te vas sin barrer la vereda, no sé. Pero eh, es, es real esta resistencia al cambio. Y si no se la transmitimos, si no podemos agarrar y mirar a los ojos a una persona y decir, che, tranqui, tranqui, que hay que pasar eso. Es la, es la ola grande que tenés que pasar para ir al mar calmo, abrazate, en ese momento donde más te tenés que abrazar, en esa resistencia, en ese enojo, en ese eh, decir por qué me cuesta, y ahí muchas veces habita el querer y el no poder, y está buenísimo que hoy existan todos estos espacios, porque podés mostrarte vulnerable y pedir ayuda, si estoy queriendo pero no puedo, me está ganando la resistencia, bueno vamos para adelante, yo te acompaño. ¿No? Y, y qué lindo sería hoy ver en las primarias, y en las secundarias y en todos los clubes gente que está apoyando esto, que los entrenen en el cambio. Que la información, que está buenísimo que sepan de historia, ¿no? Pero imagínate un pibe estudiando historia. Form, eh, eh, hoy, 2021, que no sé si le va a crear un valor saber quién fue que nos liberó. Capaz sí, decíselo y que deja lo que elija, pero entrenaron en el cambio en esto que vos, que vos traes, Víctor, tan importante, que, que un chico pueda crecer con conversaciones productivas sobre él mismo. Yo estuve, ah. hice una formación en el, en el club de, de Barcelona de fútbol, y ellos a los siete años están trabajando la autoestima. Y no lo trabajan en un lugar de, del positivismo estúpido, de este, decir, no, 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 no. Así así, a, enseñándole a hacer autoevaluaciones productivas. Ah, ah, mira, acá me enojé con esto, ¿cómo lo puedo resolver? Acá, pero siempre desde el, desde el, desde el querer y el poder, ¿no? Claro. No desde el castigo. Sí, Imagínate bueno. un pibe eso a los 20 años, con esas adaptabilidades.
0: Claro, que decir, sí, che, bueno, necesito saber quién los liberó. Bueno, voy, lo busco en Google, sé dónde buscar, busco en Wikipedia, hago un resumen, eh, lo, hago un, un video TikTok y te lo describo en, en un minuto, ¿no? Claro. Eh, que esas son habilidades que hoy tienen, Y buscan y necesitan y quieren. Este, y o el pensar. info está. Me, me encantó lo que trajiste de la autoestima. Claro, yo también tengo una, una guerra contra la, la, la estupidez de decirte cosas bonitas, ¿no? porque la autoestima no es decirte cosas bonitas, es ser realista con vos. Y yo me digo: yo, si yo me digo, soy, soy, hermoso, soy hermoso, soy hermoso, soy hermoso, soy hermoso, soy hermoso, no levanto ni sospecha porque para ni ninguna bien. chica en los estándares de belleza lo soy, va a chocar un poco. Ahora, si yo me digo, independientemente de cómo sea mi estética, tengo la capacidad de estar con alguien, a amarla y ser amado, son dos cosas diferentes. ¿no? Porque entonces ya lo que yo busco es eh, la, la unión, la, la, ¿no? la conexión con un otro, independientemente de lo que Pero en mí cambia la manera en que me relaciono conmigo me puedo relacionar con una posible pareja. ¿no? O esto que... Cuando yo, por ejemplo, a mi hija Rufino tengo una hija de tres años, bueno, los que me escuchen ya me conocen, saben, porque siempre la, 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 por ahí su, aparece en mi Instagram, eh, yo, yo Rufi jamás le digo, sos la más linda, ¿no? la más inteligente. ¿no? Yo le digo, sos linda, sos hermosa, sos inteligente. Eh, el, eh, cuando hace algo, por ejemplo, hizo un dibujo para su prima el otro día, sí. y más allá de cómo fue el dibujo, porque yo no, no dibujan para que Ori ya sea lindo, feo, le dije... ¿Qué, ¿Para qué lo hiciste? Dice, para mi prima Bueno, te felicito Porque es, es, es un gesto muy lindo El que hiciste, ¿no? Y, pero no le digo Porque ella cuando vaya después El colegio ¿Qué voy a decir? Cuando vaya a la, la, la picadora ¿No? A la primaria A la secundaria Y se va a encontrar con chicas Que son más lindas que ella O sea Y va a tener al lado Una compañerita Que va a ser más inteligente Que ella Y ella no puede entrar En ese espacio De la comparación Y la competencia ah, no, pero a mí me no va a Porque yo era la más linda ¿Qué pasa? Que no soy la más linda ahora Y basta, ¿no? Eh, sí. eh, entonces, la verdad que, que Emma es como que es mucho para hablar, <ríe> es mucho
1: sí, Bueno, vos tra sí. ahí tra trajiste la creación de estándares, ¿no? Ah. Que otra cosa muy danina para el cerebro es tabularse en un estándar Que hoy, lamentablemente, se sigue bien El que se saca el 10 es el, el chico capaz, bueno, y que va a ir hacia adelante Y el que se saca un, un 2 o un 3 es el que no sirve, el que va a pasar siéndose un eh, laburante, eh, bueno, todas esas cosas, no puedo decir malas palabras, pero que se dicen, y que realmente... No, ah, no, sí,
0: en, están... mi podcast, en mi podcast sí puedo decir mal.
1: Ah, bueno, y que realmente son aprendizajes que le están cagando la vida, básicamente, a un montón de personas, y, y, y a veces es, es una emoción de tristeza cuando, cuando veo o me choco con ciertas realidades que hoy siguen existiendo, y tengo evidencia que siguen existiendo, pero me da más energía para seguir divulgando esto, como para agarrar y decir, che, no te lo creas a esto, que te haya sacado un dos puede haber sido que, a ver, algo más fuerte, quizás no desayunaste, quizás estás pensando en qué vas a comer y no puedes estudiar, quizás estás teniendo un maltrato o no estás teniendo el cariño suficiente y no te puedes concentrar para leer, no sos un, un, un que no sirve porque te sacaste un 2 o un 3. Quizás te cuesta más. Quizás no tenés los medios para poder hacerlo. Y todas esas preguntas, y acá, bueno, esto me hago cargo, eh, na, desde Nación, aparte de educación, patina por todos lados. Y se ve a nivel universitario también, ¿eh? Donde, donde ¿qué pasa? No habita el cambio. Donde tenemos líderes que no habitan en cambio. Que no pueden romper con sus paradigmas de que hoy es diferente. De que una nota no califica el ser de una persona. Una nota muestra lo que esa persona pudo hacer en ese momento. Pero que puede hacer mucho más. Que no muere ahí. Y eso muchas veces... Afecta, me, se me pone la piel de gallina Porque muchas veces voy a decir, ¿Cuántos talentos habrán tirado a la mierda? ¿Y cuántos se seguirán tirando? Por, estas, por estos estabulamientos, ¿no? Eh, entonces creo que Que hoy el, el aprendizaje El transmitir estas cosas El, el decirte, che, mirá, no importa No precisas ser ingeniero nuclear Ni, ni nada, o sea precisas estar vivo para poder cuestionarte y crecer Y llegar a donde vos quieras Tenés que, tenés que darte la posibilidad solamente, no, 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 yo los invito a que no se vayan, a que no se queden muriendo, con la duda de que si lo podrían haber hecho o no, a ver, siempre cuidándose, teniendo relativamente un plan, un proyecto, una visión hacia, hacia donde quieren llegar, y e ir trabajándola, ¿no? yo no, no, no digo que hay que tirarse al, al vacío y, y darle, ¿no? pero date la posibilidad porque biológicamente estamos preparados para eso si no ya estaríamos muertos si no ya estaríamos muertos y esto de la autoestima me hizo mucho sentido y me entusiasmó porque yo me encuentro hoy en muchos espacios en lo que percibo de mí y me digo no me es productivo y a su vez cuando percibo cosas que no me gustan muchas veces las hago a un lado y, y las dejo acá ¿viste? y cuando vos me dijiste esto de, de cómo nos percibimos y demás y claro yo digo Evidentemente hay algún aprendizaje que yo tengo que estar cambiando acá adentro para percibirme de una forma diferente. Y creo que esto no se termina nunca. Es un aprendizaje continuo. Tal cual, Porque en tal diferentes cual. ámbitos vamos a tener cosas diferentes. Y ante diferentes personas nos vamos a encontrar de una manera diferente.
0: Estamos hablando con el médico veterinario coach, neuropsicoeducador, dibujador de neurociencia, el señor Emanuel Antonio que está dejando todo, todo en el asador. Así que yo te voy a comprometer a que esta no sea la única charla. Porque no, porque hay mucho. Mucho para <risas> hablar. Y quiero ir dando un cierre porque pensando también un poquito en el formato podcast eh, la idea es que tenga una duración donde la gente con dos o tres actividades pueda escuchar, ¿no? Y, y también no parece. pero vamos a hacer otro, quédense tranquilos, pero me importa traer esto, somos tenemos un cerebro del paleolítico que busca sobrevivir en este año 2021, en un contexto donde ya, como dice Ortega y Lasset, el presente nos dispara ropa como dice Jim Selman vivimos en un mundo en tiempo real y en palabras de Manuel Antonio lo importante es habitar el cambio y de estar pendiente de forma metacognitiva en lo que nos decimos, en eh, ver el proceso de nuestros pensamientos, poder también estar consciente de nuestras emociones, y estar vivo y presente en nosotros mismos todos los días para el desafío diario, que es nada más y nada menos que el vivir. Emma querido, palabras finales, comentarios finales.
1: Bueno, me primero creo que, que nada, muchas gracias por la posibilidad, me encanta. Eh... También para aquellos que escuchen este podcast y, y les interese algo que, que quizá que, que podamos conversar entre los dos y que quieran comentarte a vos en tu, en tu Instagram o, o en, en el Facebook, en tus páginas, eh, también estaría bueno como para hacer servicio y posibilidad a la sociedad y hacer un podcast sobre eso, que les interese. Y nada. Eh, me sale un poco esto de la, de la cancha, ¿no? Mi manera de ser es, es bastante resolutiva, así que dejarte el último mensaje de, de Animate, Metele. Eh, Cuestionate todo el tiempo, aquello que te haga ruido y no te convenza, lo más. Y si no estás pudiendo, no pasa nada. Mostrate vulnerable y busca una ayuda eh, que, te, que te dé una mirada distinta, que puedas cambiar esa cinta que tenés grabada y como hacíamos antes, viste que lo rebobinábamos con la lapicera y, y grabábamos sobre lo grabado, que se escuchaba medio raro al principio, pero después al final lo terminábamos de entender, eso nos pasa en el cerebro, hoy escuchaste algo distinto, te va a confundir, porque vos decís, pucha, pero yo sé esto, pero ahora tengo esto, ¿qué hago? Hacé algo distinto, ya con eso alcanza. hacé algo distinto, y te invito a eso, a, a, que, a, que, a que esté escuchando, que se anime, a vos también, Víctor, y cada vez que lo digo me vuelvo a autoinvitar a mí mismo. A Emanuel hace algo distinto cuando no te compensa algo. Así que bueno,
0: ese creo que es el resumen. Me encanta. Voy a, voy a sacar la foto obligada para ah, Instagram. Eh, así que por eso. Este la... acá, acá yo ya no pongo estándares porque no soy fotogénico, pero bueno, no importa. <ríe> hago lo que puedo. <ríe> para que me entró. Me entró mucha, mucha luz. Apriete y entró mucho ahí. A ver, vamos ahí. Excelente. Bueno, Emma, no, la verdad que gracias, mil gracias, pero seguramente, porque después ya hay algunas personas que me escriben, escuchando los podcasts, tengo seguidores, la verdad que gente muy ahí, que siempre me está marcando, me dice, fíjate, fíjate, aquí lo puedo hacer. Y, y seguramente, seguramente van a decir, invítalo nuevo, porque sé que Emma, tenés un montón para decir, para compartir, tenemos mucho para compartir, la verdad que a mí me encantó, aprendí un montón, mira, me noté un montón de cosas. La verdad es que, que, que tener la capacidad de explicar cosas muy complejas, de forma muy simple, y creo que ese es un gran don, un gran talento para comunicar. Así que por eso me importaba también sacarte en mi episodio. ¿sí? Y para vos que llegaste hasta acá, para vos que llegaste hasta acá, te agradezco un montón. Arroba Coach Heredia, es mi Instagram, para que me escribas, me consultes, me dedico ahí en ese Instagram, lo que vas a encontrar es todo lo que tenga que ver con la autoestima, la autoconfianza, para que logres expandir tu vida. Así que, Emma querido, muchas gracias. Cortamos aquí. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Vic. Un abrazo y, bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Y para vos que estás terminando de escuchar, te <risa> deseo, paz en tu mesa, paz en tu cabeza y amor en tu corazón. Un abrazo grande y gracias. Chau, chao. Chao, Vic. Gracias.